0: 智慧车时代来临，晶片需求大增，涨价不断。到底有哪一些满手订单、趋势成长惊人的个股，会复制 MCU 惊人的涨势呢？今天陈坤仁分析师就要带来五档车用半导体优先卡位最佳的布局点。电标股在里面，大家好，我是主持人施伟。今天在节目当中呢，邀请到大家都很熟悉的分析师陈坤仁分析师，大人哥你好
1: ，施伟好，各位投资朋友大家好，
0: 大人哥哭哭，怎么了？<笑>为什么上礼拜五啊？呃、美股呢是创下了历史的新高，而且是美股的三大指数哦，包含了道琼、纳斯达克跟 S M P 五百都创下历史新高，没错。然后我本来想说，哦，我今天磨刀霍霍，想说抬股音高。大涨了，结果台股今天跌了一百多点呢，是怎么回
1: 事呢？嗯，嗯、这个是一个非常、呃、值得来探讨的问题，因为今天的台股破低点，然后呢、啊，可是呢，我们看到像是贵买指数竟然能够创高点，那对两个不
0: 同调，我只觉
1: 得很奇怪喽。那我们来等一下来跟投资投资们来做说明喽
0: 。啊，我们来看一下大仁哥今天带来的主题哦，要来跟听众朋友聊的是呢，哎，今天台股。航运又再次的破底了，货柜三雄全部都是收黑的，还有船产七杀，包含之前的表现很亮眼的金融股呢，今天也是收黑的，这是不是代表电子绝佳的机会来了呢？还有陈坤仁分析师要来告诉你，智慧车降临了，请大家锁定。五告冲冲冲冲的五档半导体股，请你千万不要错过。好，我们来看一下今天的台股啊，台股呢今天是开高走低，今天呢在盘中呢是跌，总共跌了一百六十九点，跌幅呢是百分之零点九，而收在了一万七千四百零三点。大家可以看得到呢，依旧是在月线之下、五日线之下，而且你留意到了吗？那个五日线已经。像柳树一样往下弯了。好，成交量呢也是缩小的，今天呢只有四千五百五十六亿元哦，呈现了一个价跌量缩的情形。另外看到贵买指数的部分，我们刚刚有讲到了，大人哥有说贵买指数今天表现得很棒哦，呃涨幅呢是百分之一点四四，而且呢在盘中又创下历史新高点，来到了两百二十四点，成交量呢只是一千零四十四亿元，呈现了价涨。量增的情形跟我们的呃加权指数呢，完全是两样情，这该怎么解释？等会要来请教一下陈坤仁分析师。另外看到三大法人的部分，今天呢上礼拜是连买两天，今天是转为卖超了，合计卖超两百零九亿，外资投信自营商全部都是卖的，外资卖超了一百八十三亿，卖哪一些个股呢？我们来看到啊，今天呢呃外资。卖的个股看到绿色那一行哦，他卖的富邦金、开发金、长荣、华航跟长荣航。事实上呢，外资卖超的前十名当中，没有一档是电子股。另外看到外资买超的第一名呢是联电，联电呢也是今天大型的电子全指股当中唯一逆势上涨的，这是不是法说会前的行情啊？我等一下来请教一下大人哥。好，另外呢来看到投信买卖超的部分，依照像过去的过往呢，投信依旧专注在电子股的部分，包含了强茂、今天涨停板的新唐，还有群创、技嘉、敦泰，都是今天表现得非常亮眼的电子股。好，看到这边呢要来请教一下大人哥了。今天 呢， 啊， 台股 呢， 其实虽然是下跌了一百多点 哦， 但是它的电子成交量呢是回复到了五成左右。而我们刚刚看到 哦， 外资通通都没有卖电子 股， 没 错， 但是投信。已经买超电子股超长的一段时间了是，这是不是代表电子股已经准备要强势回归了呢
1: ？好，思伟好，各位投资朋友大家好。因为其实刚刚思伟都点到重点哦，因为我们看到的状况叫做是，哎、欸，怎么这一次的外资跟投信站在同一个方向？哎、欸，很难得，这、欸、很难得，这很难得哦對對。因为如果就前一阵子的的美股的像纳斯达克指数曾经在上一次创下历史新高的时候啊，那个时间点，我们台股的航运股依然还是强势的状态。所以那个时间点看起来就是，哎，好像电子股要接，但是却接不起来的状的感觉。所以那时候的电子股的走势依然分歧。嗯，那不过这一次的状况不太一样，因为这一次看起来像是一个，哎，下半年电子股回到了旺季的题材了，真的是有呃有基本面支撑的状况之下了。所以这一次的外资和投信竟然站在同一阵线，都开始买超了电子股。不过呢，其实我们回到刚刚的大盘加权指数的部分，四位刚刚讲到说、呃，原本应该预期说啊，今天应该要开高的，因为上个礼拜五的时候啊，包含像是道琼、纳 a 达克跟 Face，、呃、就是那个 S M B 五百，其实都有创下历史新高，是，甚或是我们的台股的期货夜盘也都有那个都有创高的这样的动作，可是今天的台股、牙股，那竟然是一个走跌，甚至像是恒生指数崩盘重挫了一千一百点的这样的一个行情
0: ，恒生指数。降了，跌了一千多点、欸、是，那原因是因为好难好难想象哦。
1: 对、啊，因为他们没有涨跌幅限制，那他们的跌幅的话是完全那个，就是就是要跌到哪里都可以都会跌到哪里的。那原因的话，是因为中国大陆那边有一系列的，像是教育的啦、啊，或者像是一些呃腾讯那些相关的监管的措施。嗯，然后因为这个措施之下，让。那个陆股也跌，然后港股也跌、嗯。那台股的部分的话，其实台股的全指股就今天比较疲，比较没有那么样的强势。但也相对的抗跌哦。嗯、哦，那另外的话呢，其实可以看到一件事情是在船产的部分。嗯，那船产原本应该不应该，就是不应该去跟着那个陆股、亚亚股那边去去做跌幅的。是，可是今天的船产和航运股。竟然都是比较偏重挫，甚至是下跌的这样一个过程的。嗯，所以这件事情的话，其实我们就回到我们刚刚前面所说的，因为这个时间点就回到了所谓的下半年的电子的旺季
0: 了。嗯，所以
1: 包含了像是外资也在买超电子股了。是。然后呢，投信的话也在加码电子中小族群
0: 了。对。那所以购买指数上涨啊。没错没错而且购买指数都还在五日均线之上啊。是。但是你看加权指数已经跌到五日线都下弯了。是
1: 啊，因为其实现在目前的大盘加权指数有比较麻烦的两件事情。是因为现在这时间点的呃航运股，就是尤其是货柜三雄，他们的市值的比重已经创高了，所以当呃这是这三雄在跌的时候，它也会影响到那个大盘的债券指数的部分。那另外的话，全值看起来没有特别的表现，所以造成了今天的大盘债券指数是比较偏疲弱的
0: 。台积电从上次法说会之后就一直没有好过，我有点小担心哎。我觉
1: 得这倒不用特别担心，原因是因为台积电它本来就身负着一个重任，所谓的重任的意思、就。是就是说，它就是稳盘的工具。
0: OK， 需要
1: 它的时候就会拉它一下，然后不需要它的时候呢，它就它它就放在那边，不太会动，给它休
0: 息一下了。这确实
1: 是这样子、啊。那、嗯
0: 、所以我们要来看到这个货柜三雄的部分呢，要请大人哥呢来帮我们讲一下了。货柜三雄呢，到底发生了什么事情？因为大家最关心的一件事情是，本来期待今天会反弹的，结果今天货柜三雄又跌了，而且呢是这个开低走低，跌的蛮深的，是，甚至是万海一度接近。跌平板哦，大仁哥怎么看呢
1: ？好，因为其实我们之前一,一直跟大家提醒一件事情，就是那个包含了航运、货柜是散装，他们的基本面都是非常非常之好的，甚至像是 SCFI， 就是上海集装箱货柜出口的指数，它到目前为止还在创历史新高，可是在这个时间点来说的时候，它的基本面很棒，嗯，但这时间点它的技术面和筹码面。已经出现了一些变化
0: 了。嗯，那
1: 变化的原因主要还是因为这时间点有太多太多的散户都在这。呃，船上面，那在这个过程里面的话，因为它一个修正，那修正的幅度有超过三层，所以已经让它这个上涨趋势已经有一些改观了，甚至是跌破月线之后啊，我们会看到一个比较麻烦的事情是上面有太多套那个套牢的这样的一个压力存在，所以如果以大方向来说的话，我可以跟大家提醒一件事情，就是说如果真的跌破诶、欸、跌了跌幅有超过三层，那这个时间点的话，大家可以留意一下，说哎、欸，那在每一次的反弹的过程之中。可不可以谈个二分之一？嗯，举例来说，像长荣，那长荣它的呃前波高点是在三二三三的那个那个价位，对。然后前呃就说前一次的低点是在一十八点五，嗯。那如果大家可以算一下說，说那反弹二分之一应该要回到一百九十块以上、嗯嗯，可它竟然。上市的反弹只有到一百八十九，那就是好巧不巧，然后或者是说它就是一个心理关卡，它过不去就只好往下去做破低，嗯，然后圣和是在上星期五的时候原本应该要去做反弹的，可是看起来也也有谈一天而已，哦，所以回到那个这三档个股，我觉得大方向都是一样的，因为这时间点的话，大家都比较偏向于整理的，因为现在如果跌破了月线。那往下就要试图要去找寻所谓的季线的支撑。是。那如果万一再破季线的时候，它就会更弱。所以千万
0: 不要。嗯，所以
1: 我我觉得可能要大家稍微提醒一下这个相关，目目前个股上面筹码面。遇到的问题会比他基本面遇到的问题更来的严重一些些、嗯
0: 。嗯，而且呃，大人大仁哥除了这个有套牢的朋友之外呢，大家可以看得到下面接下来看到的呃，杨明哦跌得更多、啊，还有在下面的望海今天也是跌的，你知道吗？上礼拜的统计哦。嗯万海跟阳明的当冲量居然还是很高哎，
1: 没错没错，怎么会是这样子呢？真的是会讲到很，而且是前
0: 两名哦，而且一直跌，还是有人要去冲它哎，而且
1: 超过七成的当冲量，怎然后对，而且还有一件事情是，还还竟然我们还看到像是长荣，他申报违约的那个数字，竟然那个数字我觉得都很都很，我觉得。我觉得投资朋友要留意一件事情，就是说这些相关的个股，这个时间点的话，如果你是空手的话、哦，那我真的提醒大家，这个时间点不要进去抢那种就是所谓的反弹的那种当冲了，因为它真的是波动的，这这个波动的幅度真的太大了、哦，所以这是要跟大家提醒留意的地方
0: 了、嗯。好，以上呢是跟大家们分析了今天的台股，接下来呢要来告诉大家的是，哇，智慧车要降临咯！今天大人哥來,来告诉你五告冲的半导体股，等会再回到节目现场。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。智慧车的时代来临了，晶片需求大增。我们今天邀请到的是陈坤仁分析师，带来告诉我们这个主题，要来告诉你，请大家要来锁定。五告丘的半导体股，但是我这边要先问一下大人哥了。是嗨。哎，我以为你会讲电动车，哎，你好歹也讲个燃油车吧？但你怎么会讲智慧车呢？这什么意思、欸？我
1: 觉得现在这个时间点，我们把这个车子定义叫智慧车会会更贴切哦。怎
0: 么说？因为
1: 像现在的呃车子已经可以帮你做到自动驾驶
0: 了。啊对。啊，甚至像特斯拉，特斯拉对，像
1: 车子上面的话有很多很多智慧的功能。嗯。所以这时间点的话，它其实不是以我们以往那个所谓的叫电动车，不是只有那个。电池而已，嗯，那上面有更多更多的智慧的功能，比如说
0: 像什么，
1: 像比方说像呃，我回呃我们回回花莲娘家的时候， oh. 我就在学隧，我就直接我就开那个全速域啊，它就自动跟车了， oh. 然后舒化改也都可以。就是
0: 会保持前后车的距离。是啊是啊是啊，
1: 它、啊、会定速，它会保持跟车，然后就等于说，我可以很轻松的那个三个小时的车程，可以很轻松的让它帮我半自动在在在做驾驶
0: 。哦，我们知道大人哥对老婆好体贴哦，开车载她回娘家。好，我们来看一下，今天大人哥要带来的主题，要来告诉大家的是，这五高冲的半导体股到底是什么呢？我们首先先来看到第一页的部分。这是台积电跟美国商务部最近跟大家报名牌，是的
1: ，没错。因为其实，在七月初的时候，我们看到突然车用的半导体股，它它突然一个飙涨的行情。嗯，然后呢、哎，接着下来是在七月的呃七月中旬的时候，台积电。他就说了，因为他们那时候开了法说会，他讲了一句话，说他们台积电采取了前所未有的行动，然后全力支援了汽车的供应链，而且他报了一个数字，是大家、哎、一看到就觉得哇，好惊讶的数字，很惊艳的数字，因为他说他今年的微控制器 MCU 将增产六成。因为台积电从来没有讲的这么样的那个明确的这个数字过、嗯，而且老大
0: 说话说出来的话就一定是真的、哦沒錯
1: 。没错没错没错，不过他应该是有有那个受到相对的压力啊，因为那个美国也在拜托他，德国也在拜托他，日本也在拜托他，所以他就说啊，他真的很努力的，所以他目前的晶片的缺货的解决的问题已经是 OK 了。嗯，那另外的话呢，前几天的美国商务部他講，他也讲哦，他就说因为像。供给的需求的这个部分，那因为已经慢慢的有短缺的现象，已经算算是淡化掉了，缓解掉了。所以其实，在美国商务部跟台积电这两两两双强的这样一个爆牌之下呢，其实我们看到像是 MCU、Mosfet 这些相关的个股都那个都有一个飙涨的行情。那但是。我们看到下一页投影片。
0: 上礼拜五杀出一个程咬金，叫做德仪。那
1: 德仪他竟然讲说，哦，没有，他那个他觉得，哎，芯片的那个第三季哈，那就变成是旺季有不忘的这样一个现象。对，甚至呢说那个销售的速度会减减缓。那另外的话呢说，哎，那个需求能不能再持续呢？会难以预测。嗯。然后结果没想到，我们礼拜就上礼拜五的那个当天啊，就是车用 MCU 突然就这样嘣嘣嘣嘣嘣，那个就开始崩跌。包含像盛举，你看像也中错，新唐也中错。九旗也重重挫，因为他们前一阵子是最强的族群。
0: 也就是你在荧幕上面看到的这个，包含了圣群、新堂跟九旗，全部都是开高。走低，而且九旗是跌停板哦。对，一度跌
1: 停板啊。哦、那那这件事情的话，其实新闻就讲说，哦，那因为呢德仪他说那个有所谓的晶片的利空，嗯、所以呢他们 MCU 族群就已经算是结束了这个热钱的派对了。嗯。那不过我要提醒大家一件事情，你可以看一下这个荧幕，就是看到这三张股票的走势哦。是、嗯。它并不是在第一时间在开盘的时间点就跳空向下。对，嗯，因为如果是所谓的得意的利空，它是收盘收在我们清晨的的时间点，因为美股美股收盘了，对，所以如果要反映利空的话，应该一开盘。就直接往下去崩做崩跌，对，这才是比较符合所谓的那个利空的测试或利空的这样的来临的状况。那可是他们竟然是在盘中的时候才往下跌。然后这件事情的话，其实我觉得要跟大家提醒一件事情，就是真的不要看新闻跟跟你说什么，就是那个一股脑就信他。然后我们来看一下下一页投影片哦。好，其实我要跟大家提醒一件事情，其实得意的利空它并不是所谓的车用的 MCU。因为德仪它是全球的类比 IC 的龙头大
0: 厂， 嗯， 美国大厂也是全世界的龙头大 厂，
1: 是没 错， 因为它现在目前站稳的这个全球龙头的地位。那可是它有一个很大的问题是它的呃四成的营收都来自于中 国， 嗯， 那。因为这个时间点，中国跟美国之间，他们有一些科技啦、贸易之间的一些呃、哎、哎障碍也好，或者说他们现在目前有一些争执也好、啊，那我们看到一件事情，叫做说，因为美国跟中国之间的这样一个问题，所以让很多的中国有所谓的科技。大厂他们去美化的这样一个动作的一个一个提升，或者是说中国它自主发展它的 IC 半导体相关的产业，所以像我们现在目前的股王系列，它就是在中国大陆很重要的一个类比 IC 的大厂，而且他自己讲，他说他要成为中国的那个德仪。
0: 它要取代德仪的地位，没
1: 错。所以当系列的崛起的时候，它就动摇了 TI 得仪的地位。那甚至我们看到德仪那个德仪，就像这个利空啊，它应该是来自于所谓的中国去美化。那中国去美化的议题的话，我们之前有跟大家分享过。那之后有机会我再跟大家提醒，有哪一些很棒的个股。然后，所以回来到那个车用的 MCU 这部分来说的时候，我们可以看到下页投影片。好。哎，今天。都还他们公道了，包含了像是圣群、新塘跟九旗，我们刚刚前面看到的重挫，今天都那个都止跌反弹上去，甚至像今天的新塘，新塘也大涨了到涨停板。那所以这件事情的话，其实呼呃应到我们刚刚前面所说的，它本来就是一次那个乌龙的利空，或者是说它本来就是一个，我们再看一下下一页影片。下一个影片我这边有讲到，是包含像呃像盛群为例好了，我们不我不用特别讲涨停板的个股，我直接讲那个诶今天涨五趴的盛群为例，对，因为其实盛群它的 MCU 的订单哦，能见度可以到年底，甚至到明年初。对，那我们看到的状况是说，哎，好像它短线上面确实有一些因为金元的这个涨价影响到它的毛利，嗯，可是我们看到它今年的获利还蛮不错。因为今年有机会 EPS 可以挑战7块钱，是。那如果我们你看前高那个价位来说的时候啊，是在151块的那个时间点，那个那个位置点，大约就是20倍的本益比。对。那这些相关的个股，他们其实回到了那个一个合理的股价，或者回到一个比较合理的本益比的时候，因为他们毕竟是从100块涨到1 5五块，这样子一个短线不到一个月的时间就大涨五成了。对。所以难免回到合理的评价的时候。有一些呃获利五成的五成的人，他们想说啊，那我来逢高获利了结一下好了，合
0: 理呀、啊，合理呀、啊，因为真的涨多了,了，是啊，所
1: 以也也因为这样子，或许礼拜五的时间点的时候，那干脆就是那个大家出一趟，
0: 然后就让
1: 他短线上面有一个重挫。<笑>可是我们看到今天的股价的话，其实大家都回稳了，嗯，所以这就是一个创高拉回的一个正常现象。嗯、那甚或是说，我们看到下一页投影片、嗯，就是如果我们回到所谓的半导体的成长来说的话，今年的半导体很棒。真的有所谓的明显的成长的幅度，因为去年是疫情，那今年的话恢复成长动能，今年的成长率有高达到十七 percent。对，然后呢，就是
0: 二零二一年的上面那个是百分之十六点九二的那个。
1: 是的，没错，就是今年的成长的幅度有高达到十六点九二 percent。那今年的那个整个半导体的市值有达到五千四百五十一亿的美元。那明年的话也会持续成长。所以这就是现在这几年我们看到的半导体的一个复苏的情况。那胜货是我们可以看到下一页影片，所以德仪
0: 讲的是他自己的状况而已。你
1: 讲到重点，不是
0: 自己，不是全部半导体业，因为数字会说话。是啊，所以现在
1: 这时间点，如果我们回到所谓的半导体的这个这个市场上面看到的话，其实是趋势成长的。对，那德仪只是他自己在那个，就是他那个他的委屈是来自于中国大陆那边的侵蚀。对啊，好，所以我们在看到那个整个很重要的五个结构，就是包含像是诶、哎、半导体，包含像诶包、哎、包含了像,、哎、像是电脑，像网路。跟消费还有工业跟呃车用的部分来说的时候啊，我们看到最五大的应用市场这前五大的第五大，这是，自动车的部分。那自动车的部分，智慧车的部分来说的话，车用半导体的成长率是最高的，高达了二十九 percent 的这样一个水准。所以这就表示说，哎，半导体在成长，然后车用的半导体的成长幅度更高。因为这
0: 是二零二一年的市占率，代表这个车市回温了。我们之前讲车市复苏。对啊
1: ，因为这是这是车用的半导体的，目前的市占率只有九%，可是它是有最高幅度的成长的动能，甚至明年我们可以看到一样有大概有接近三成的成长幅度。所以说，回来到我们刚刚前面的推论，叫做是车用半导体依然还是属于一个成长的态势。那短线上面的涨多难免会有所有拉回的现象。所以。这边来说的话，要提醒投资朋友可以特别留意车用的半导体的成长的族群
0: 、嗯。所以这边呢，大人哥帮我们整理出来了五档趋势成长股啊，包含了敦泰、富鼎、羚羊创新、和晶以及全新。我看到这里的时候，我就觉得有点纳闷，我想说敦泰不是驱动 IC 吗？怎么会放在车用半导体？哎，
1: 没错，所以我觉得思维。全芯，
0: 等一下请大人哥来帮我们做一下说明。好的，
1: 来。好，那第一档个股的话是敦泰，嗯，那因为其实敦泰就如刚刚四位所说的，它就是面板驱动 IC， 嗯，那它
0: 跟天宇跟西创是最有名的嘛，三兄弟啊，就前一阵
1: 子在在那个 Q one Q two 的时候很夯的这个族群，對對對可是他们到前一阵子的时候竟然开始出现整理，嗯，那原因的话是因为所谓的面板这个市场上面看起来好像第三季最旺。然后下半年的到第四季的时候，或者是像是明年的时候，有点像是那个创高之后拉回的景气。是。那所以让他们这这几档个股的话，都在这边去做整理好一阵子。嗯。可是呢，因为它这那个这一次，就是我们刚刚前面说到的，像台积电，他说晶片的产能已经是疏解缓解了。哦。所以在敦泰那个它的面板驱动 IC 这一块，确实是比较属于一个呃没有那么样高成长的。嗯。可是因为敦泰它又转型到面板跟车用相关的触控 IC 的部分。触控面板的部分的话，车用的部分让它有一个很明确的趋势成长
0: 。车子智慧车里面也有一个触呃智慧触控面板，没错，它的面板上面也,也是需要面板驱动 IC 的。是
1: 的，所以那个敦泰的这个部分的话是放在车用上面的触控触控面板的 IC 的这块，所以它这块的话是大成长。所以让它这几天的股价有一个比较明显的涨幅，因为。那个精元产能受限制的解除了，然后因为它的车用的转型是成功的，所以让它在这几天的股价有一个明叫明确的创高，那这个创高的过程里面的话，我可能提醒投资朋友，就因为它毕竟今天的这根已经有一个上影线的现象了，对，那但是它的趋势是明确成长的，对，所以不妨我们刚刚前面有说的，哎，拉回收稳之后。那个成长的幅度是更明确的，那我们觉得可以留意这吨台的一个后市的一个看法。我以为
0: 你是说拉回收稳是个好买点。我觉得是啊，是吗？是吗？是哦，是哦，是哦。不是啊，因为你看它中间。这个整理了那么长的一个箱形整理的期间，然后跳三根，对，有没有？没错，那就会觉得说，哎，应该不会仅止于此吧？嗯，原本
1: 如果在礼拜五，就是上,、就是、上礼，拜五的时候有看到这个创新高的这个这个过程的话，会是一个创高很棒的一个 K 线、嗯嗯。那不过今天的这根 K 线的话，在有一个出现上影线的时候啊，嗯、可能大家稍微留意一下，短线上面有一个止涨的讯号。好。可是长线的话，我觉得它趋势依然是看涨的。
0: 了解，嗯、因为我们讲的是趋势成长股嘛。对。下一档呢是 Mossfi 的龙头副。复顶
1: 好，那这档个股的话，八二六一附顶，它是红海集团的 Mosfet 厂。嗯、因为红海它转型呃车呃电动车半导体是非常明确的，所以在这样的过程里面的话，它的 Mosfet 厂八二六一的附顶，它这几天最近这段时间的话，它的涨幅也非常惊人。甚或是它因为在大涨的过后，所以就被主管机关要求公告它的字结数、哎。那公告字结的时候，哎、欸，结果。更让人家为之惊艳，因为他的六月的字节竟然可以高达一个月可以赚零点九六元，那一个月赚零点九六元，就有人会想说，哦，那没关系啊，我们来那个乘以十二，就是他一年的一年的获利了嘛，所以他一年就有人开始估说，哦，一年的负顶可以赚十二块，那如果我们再回到这个时间点看他的股价，股怎么竟然只有一百二十八块而已，那就表示说，哦，这个时间点的负顶只有十倍的本一笔。哎。
0: 太低了<笑>，太便宜了，这太便宜了，太低太便宜了。那不波斯比应该是要多少？我觉
1: 得合理大概十五到二十倍都是合理的。那像刚刚我们看到前面那个六二呃六二零二的圣群，它其实有二十倍的本益比啊，二十倍都叫合理的这个那个那个本益比
0: 。但现在负顶，如果照它的 EPS 来算的话，顶多十
1: 。对，所以那个它就是属于一个本益比偏低，然后趋势依然成长的个股，所以带动它这几天这样有创高的过程。哦，所以这就是现在目前我们看到的车用半导体还依然还是趋势成长的这样很棒的相关的个股。我跟族群分享给大家。
0: 好，下面一档呢是合金。我以为合金是细金圆的材料供应商，它也算半导体耶。
1: 是啊，没错啊。因为其实我我们接下来几档个股的话，它都有双重的这个效益。因为像合金，它确实就是细金圆的材料供应商，它应该全球第六大，对，就是前几大的部分。那因为其实呃，我们可以看得到很明确的是，在八寸金圆的厂那个这个产能是供不应求的，所以整个产业是进入涨价循环。那甚至下半年都有对客户去做调整价格，这是它的本业的部分。然后不过呢，它其实有另外一个是非常非常成长的部分，是在车用。哦，因为它也有车用的晶圆，它也有车用的相关的半导体。那它的营收，它自己生产的，没错，没错，没错。好
0: ，对，所以其实
1: 在这样的过程里边的话啊，有人发现它哦，原来合金也有一半都是车用的营收。嗯，那车用的晶片会那个拉拉货的力道。那个是转强的，所以在这样状况来说的话，它的本业是新型新型原材料，然后它也有所谓的车用的晶片这一块，所以它等于是两块都在转强，所以这就是它那个一个驱动它的一个成长的动能。所以我们看到现在今天的股价也有创高、嗯，
0: 创新高，创新高，创破段新
1: 高。所以，流一呃合合金的部分，我觉得可以。那个特别留意它。
0: 好，下一档是全新。
1: 好，那全新的话，其实它也是，哎，大家心目中，它不是应该是说，呃，它是苹果供应链的吗？嗯，它是那个 PA 啊，那那个它不是应该是做5 G 跟 WiFi 6这些相关的吗？嗯，那可是呢。哎，它也是我刚刚说的，它也是双双重成长的动能。因我发现现
0: 在大家都要斜杠一下才可以，要劈腿斜杠才能够赚的比较多。这
1: 时间点不会被淘汰。对，我觉得这时间点那个我们的台场的相关科技厂很棒，因为他们都在做一些多角化的经营，他们都在发展一些比较就是领先的这些相关的。呃，趋势的产业真的很好、哦，对，真的很棒。那像全新来说的话，因为它除了五 G WiFi 6， 这是它的传统的这个订单之外呢，它现在还发展了车用的光达。那车用光达这些相关的零组件的这个需求，让它未来的这些相关的订单能进度可以到下半年甚至到明年。甚至我们看看它的原本的五 G 的订单跟它的光达的订单，都让它这个产能预报很明确的吃紧的状态。那在这吃底的状态来说的时候啊，他们已经有扩产了。那扩产就是表示公司要能够呃，在持续在往往那个更多的产能去做扩增。是，那也代表它后续的产能跟营收是看好看乐观的。哦，所以。全新的部分，我觉得也是有双重的这个题材可以分享给大家。
0: 好，最后一档呢，要来告诉大家的，这是羚羊创新，可是它现在是在新贵哦。嗯，
1: 没错，因为那个其实我我还蛮常关注这些相关的新贵的个股的，因为新贵很多都有标股
0: 。你介绍过的都后来上市周的猛标哎、欸，什么九一 Apple 啊 a e s k y 啊这些相
1: 关的，所以这档个股我觉得可可以留意，因为。其实新贵的个股它有一个特色，叫做是它的股本小，然后呢，它的就是筹码比较安定，所以这些相关的个股的话，因为像羚羊创新，那羚羊创新我也讲一下，它它的状况是因为它原本是做影像处理 IC 的，那它原本也是做主要是 NB 的镜头为主，就是 NB 的那个摄影机那摄影机为主，是，那它的其他的相关的部分的话是在视讯的摄影机跟车用的摄影机，嗯，好，所以。它主要在那个 NB， 然后跨入到车用，也是我们刚刚前面所说的双那个，就是双双动能、双主轴这样的一个概念。嗯，那因为羚羊创新它即将要在七月二十九号的时候，预计我就要准备要挂牌上柜。对，所以它在上柜的时候，我觉得这个这个股价的动能是可以期待的。然后另外再特别跟大家提醒，它是二四零一的羚羊的子公司，
0: 所以它是赚钱的那一个吗？它是小金鸡吗？没错，它、欸、是最赚钱
1: 的那个部门、欸。哎，对，你看它股价就知道了，<笑>因为羚羊它现在只有四十几块嘛，然后结果羚羊创新竟然可以到两百多块。羚
0: 羊才四十几，然后羚羊创新已经两百多了。是
1: 啊，因为它因,因为其实有很多的公司，他们都在做一件事情，是把小金鸡切割出来，因为呃，我讲坦白一点，要切割出来之后，他们的筹码更轻盈、更安定，啊、所以股价的表现。电池、啊那个、对对对对， a s k y 啊。Bakerky 也是那个新谱的电池的部门，把它切出来，结果它就变最标的部分。所以羚羊创新为什么要挑它的原因，思维讲到重点了。哦，所以也因为它是羚羊的子公司，所以它的晶圆产能是无余的，所以不用担心有所谓的产能受限的问题。是，所以羚羊创新，我觉得非常看好。
0: 好啊、嗯呃，接下来呢，我们看到是大人哥今天帮我们推荐的蹲呃分享的蹲泰，还有富鼎、羚羊创新和金跟全新啊、哦。哎、欸，我实在我第一次不知道该怎么问这一题，就是呃，大人哥您最看好哪一档？<笑>因为我觉得哪一档听起来都很好，应该是说呃哪一档的涨势有可能会是最快的
1: ？我觉得很有机会是羚羊创新的，因为就像我们刚刚前面所说，的，因为它是新贵转转上贵
0: ，可是它上市的上贵的上市的前五天的涨跌幅是没有限的。制。是，
1: 啊、所以我们可以留意一下他，因为他的那个前阵竞拍结束了。那我们之前有跟大家说过，如果他能够在涨过那个竞拍的最高价之后。那它那个后面的那个涨势的动能的话，是非常非常可以值得期待的、嗯。
0: OK， 好，适合心脏大一点的朋友。嗯、哎，确、哎、实是哦。这个。对,<笑>對啊，这五档的这个趋势成长股呢，呃，分享给大家，我们也非常的谢谢大人哥，感谢。谢谢。好，我们接下来来看到网友 Q&A 的部分。第一题要先来看到的是车用电池聚合怎么看？有机会可以破前高吗？我们来看一下 K 线图。
1: 好，嗯，我觉得聚合的部分来说的话，你可以提醒大家留意两件事情。嗯。第一件事情的话，是因为它前几天有。在创下新高七十二点二那边出现了一个高档十字的 K 线，那通常高档十字 K 线它都是一个叫做是转折意味的 K 线，那因为其实聚合它前一阵子是受惠到宁德的电子的材料的关系，所以它股价上面短线有创高，那它在十字 K 线之后，它就跌破了五日均线，所以代表着它短线上面似乎有一些转弱的现象，所以最好的状况叫做是能够赶快站回到五日均线，那如果能够在在创高的时候啊，还比较有机会，因为他如果能够在创高的时候，表示他压力转为支撑，还有机会再攻一波。可万一他如果是没办法再重回五日均线，甚至往下去做探底的时候啊，大家可以稍微留意一下那个呃，一般来说整数关卡是蛮重要的。比方说他可能六十块是整数关卡，那再留意一下，如果万一再跌破的话。就会再转为更加的弱势震荡的这样一个格局了
0: 、嗯。OK， 好，下一题呢，要来看到网友问说，宅板三雄哦，上个礼拜外资呢是大卖的，南电呢甚至是破了月线，应该要停损还是要先观望呢？来看一下 K 线图。
1: 好，因为其实一般来说的话，宅板的能见度是高到明年的，嗯、哦，好，那可是我们发现这个时间点，南电竟然发生了一个现象，是在礼拜五的时间啊，它竟然有一个重挫八啊那种八趴多的那个 K 线吧？对，所以让它跌破了五日均线，甚至它。跌破了接接近七月以来的这个高档整理区，嗯，所以既然它是这根 K 线的表现的话，我觉得短线上面它难免会有转弱的疑虑，嗯，所以如果投资朋友是从下面就是一个波段报上来的话，你可以适时的。去做一些那个逢高获利了结减码的部分。那万一你如果是在短线上面去做最高的投资朋友的话，你这个时间点恐怕会有个短套的现象。那短套的过程里边的话，因为这时间点这根 K 线出来的时候啊，它的整理时间难免会拖得更长一点点。嗯，所以这时间点你恐怕还要做一些适度的相关的资金控管的调节了
0: 、嗯。哈，下一档下一题，我们看到是投信外资都很爱的华邦店，上个礼拜呢投信外资居然连卖，甚至是碰到季线，这该怎么？怎看呢？
1: 好，因为其实华邦电来说的话，它是 no fresh， 它很明确的是趋势成长。嗯，那可是如果以华邦电的股性来说的话，它是一个比较麻烦的股性。
0: 什么意思？我所
1: 谓的麻烦的股性的话，因为其实我们已经把那个框框出来了。嗯，就是呢，它长期间。就在这个高档这边去做震荡，震荡，震荡，因为它的股性是不好的股性，它的股性是一个区间整理的股性，所以在这样的过程里边的话，我觉得就是就只能顶多只能区间操作了，逢低买一下，啊逢高把它卖卖一下，然后那个那个有一天是突破它，然后隔天又跌下来那个的话，我跟大家提醒一下，那天其实是有一些很知名的隔日冲的券商进去进去操作，所以它的那个突破。不是真的突破，幕
0: 后有黑手是啊，因
1: 为他隔天又倒出来了，对，所以又让他在这边短线上面陷入一个整理的格局，所以华光电，我顶多就是看整理而已、嗯
0: 。OK， 好，以上呢是回答大家的问题。如果你喜欢今天大人哥的内容的话呢，在我们的荧幕上面有陈坤仁分析师的 Line 贴跟 Telegram， 非常欢迎大家可以加入。有关于任何智慧车、电动车的车用呃相关的股股票方面的问题呢，都可以来请教大人哥，可以加入他的 Line 贴跟 Telegram。还有大人哥呢，每天都会有盘前。解析跟大家一块来分享哦。同时，如果你喜欢股市的炒店的话，请大家帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛，我们非常的感谢大家，谢谢，拜拜。谢谢大
1: 家，拜拜。